0: Herzlich willkommen beim Podcast von Management Partner, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider in der Wirtschaft und alle, die gerne gestalten. In dieser Folge geht es um Wachstum in reichen Märkten. Wie soll das gehen? Zwei Entscheider sind im Gespräch, Jörg Lasser gallion von Management Partner mit unserem Gast und das ist Herr Ulrich Breder, Geschäftsführer der Firma Reitz Industrieventilatoren.
1: Herzlich willkommen, Herr Breder. Unser Thema heute heißt ja Wachstum in reifen Märkten. Wie geht das? Und besten Dank, dass Sie bereit sind, Einblick zu geben, wie es Ihnen mit Ihrem Wachstumsprogramm geht. Zur ersten Frage. Reiz war einer der ersten auf dem damals jungen Markt der Industrieventilatoren, insbesondere dort, wo die Anforderungen an das Produkt besonders hoch sind. Es gab Zeiten, da kam für ihre Kunden nur Reiz in Frage. Nun hat Reiz in den jüngsten Jahren im reifen, inzwischen wettbewerbsintensiven europäischen Markt kein Wachstum mehr erzielen können. Wie hoch war oder ist der Leidensdruck im Vertrieb denn eigentlich?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zu dem Gespräch. Ja, in der Tat, also der Leidensdruck ist natürlich sehr hoch, zumal wir wirklich wirklich stürmische Phasen in den 2000er Jahren erlebt haben und seit 2014, 2015 eine enorme Seitwärtsbewegung im Auftragseingang erkennen konnten. Und naturgemäß, wir uns natürlich Gedanken dazu gemacht haben, wie wir diese Themen angehen können, aber alle Maßnahmen und Überlegungen, die wir gestartet haben und alle Aktivitäten, die wir eingeleitet haben, haben nicht wirklich den gewünschten Erfolg gebracht und der Vertrieb hat tatsächlich wirklich gelitten und auch wirklich an seiner, am Selbstvertrauen äh, mangeln lassen und auch kein Selbstvertrauen mehr erzeugen können. So war unsere Wahrnehmung, sodass es an der Zeit war, äh, aktiv zu werden.
1: Aber dann kam irgendwann mal der Punkt, wo Sie Persönliches wissen wollten. Sie wollten die, die flache Umsatzkurve nicht mehr hinnehmen. Was war nochmal der Auslöser, der dazu geführt hat?
2: Ja, das ist richtig. Wir hatten Anfang 2020 in der Geschäftsführung der Holing nochmal ein Strategiegespräch. Wir haben das Budget üblicherweise im Dezember des Vorjahres erstellt, haben dann aber nochmal Anfang des Jahres reflektiert, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, haben wir nochmal unsere Überlegungen überprüft äh, und haben dann in einer relativ äh, knackigen, äh, aber doch äh, sehr äh, ausführlichen Diskussion in Gremium äh, Gierse, äh, Guderian und Breda, aber nochmal überlegt, äh, haben wir alles äh, auf die äh, richtigen Gleise gestellt, äh, welche Maßnahmen haben wir in der Vergangenheit ergriffen, äh, welche Erfolge haben wir zeitigen können und da fiel das Ergebnis doch sehr kritisch aus. Wir haben also immer wieder feststellen können, dass unsere Überlegungen zwar inhaltlich erstmal richtig waren, aber es hat am Ende dann doch augenscheinlich an der Durchführung, an der Stringenz im Handeln gehapert. Und es kam wirklich so ein Punkt, dass wir gesagt haben, wir sind so ein bisschen mit unserem Latein am Ende.
1: Ja und außerdem hat es sich ja der Markt auch verändert, das war ja inzwischen reifer Markt geworden, Äh, viel Wettbewerb, harter Wettbewerb, da kämpft ja jeder um seinen Fellanteil, Ähm, äh, wo kann man da überhaupt ansetzen?
2: Also wir haben tatsächlich über die Jahre zwar immer wieder auch Marktbegleiter, Wettbewerber kommen und gehen sehen, aber nicht an den relevanten Stellen. Und oftmals war es so, dass wenn ein Wettbewerber dann tatsächlich womöglich sogar in Konkurs gegangen ist, daraus oftmals mehrere neue Hersteller erwachsen sind die dann konsequenterweise äh, zu einem Zeitpunkt Mitte der äh, der 2005 bis 2010, war das besonders auffällig, ähm, dann einige von diesen Wettbewerbern konsequent auf Fertigung in Osteuropa gesetzt haben und damit uns natürlich ähm, preislich sehr stark unter Druck setzen konnten und äh, nicht die Zahl der Wettbewerber geringer geworden ist, trotz der Konkurse, die wir sehen konnten, sondern die Zahl eher noch gestiegen ist mit äh, doch deutlich äh, verbesserten Bedingungen für diese Wettbewerber durch die günstigen Produktionskosten im Ausland. Und das hat uns natürlich in der Zeit äh, sehr stark zugesetzt, weil wir immer noch fest äh, an den Fertigungsstandort Deutschland äh, geglaubt haben und auch immer noch glauben, äh, insbesondere bei qualitativ äh, hochwertigen äh, Anwendungen, äh, so dass wir also äh, auf einmal eine, einen Strategiewechsel einläuten mussten oder zumindest mal unsere Wahrnehmung, im Markt etwas nachjustieren mussten, um wirklich diesen Wettbewerbern etwas entgegenhalten zu können.
1: Ja, und wo sahen Sie jetzt die spezifische Chance für Reiz, wenn Sie jetzt gesagt haben, ich, ich will es jetzt doch nochmal wissen, gab es da irgendwo einen, einen Blickwinkel, wo Sie äh, sagten, da, da, da stoße ich jetzt rein?
2: Also die, unsere, unsere eigene Analyse hat so ein bisschen gezeigt, dass wir also äh, durch die Strukturen, die wir im Vertrieb hier hatten, eine, eine sehr zentrale äh, Vertriebsorganisation. Wir haben also ähm, keinerlei Außendienstmitarbeiter, äh, sondern wir steuern den ganzen Vertrieb eigentlich vom Standort in Höchster-Albachsen aus. Ähm, war schon zu beobachten und das äh, kam auch aus Rückmeldung vom, von unseren Kunden, dass wir nicht nah genug an unseren äh, Kunden waren. Wir haben... In einer Phase zwei, drei Mitarbeiter hier verloren, Vertriebsmitarbeiter, die sich dem Wettbewerb zugewandt haben und die haben uns mal kurz gezeigt, was Kundennähe bedeutet und wir haben also da wirklich bitter lernen müssen, dass wir uns mit unserer Konstellation, wie wir uns aufgestellt haben, auch in den Strukturen, die wir hier hatten, nicht nah genug am Kunden befanden und haben immer wieder auch bei großen, langjährigsten Kunden Marktanteile verloren. Und das hat uns bewogen, oder das hat eigentlich die Erkenntnis gebracht, wirklich näher am Kunden zu sein, größere Kundennähe zu erzeugen. Allein, wir hatten noch nicht so die richtigen Ideen. Wir haben also immer mit der großen Gießkanne versucht, eben an der Stellschraube zu drehen, aber wenig erfolgreich. Und das war dann so der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt brauchen wir einfach mal einen fremden Blick.
1: Ja, das ist die logische Seite. Wenn ich mir vorstelle, ein Vertrieb hat über Jahre vergeblich sich abgemüht, wie wie gelingt es Ihnen jetzt, äh, genügend äh, sag mal, Selbstvertrauen im Vertrieb er, zu erzeugen? Oder wie ist es Ihnen gelungen, dass der mitmacht, dass die offen sind und sagen, wir, wir gehen da mit? Äh, wie ist Ihnen das gelungen?
2: Wir haben ja äh, zusammen mit äh, Management Partner ja ein detailliertes Programm ausgearbeitet, äh, in dem wir ganz gezielt äh, die Regionalverkaufsleiter, so wie sie bei uns heißen, äh, in den einzelnen äh, Arbeitsgruppen mit einbezogen haben, haben versucht, den, den Blickwinkel mal ganz zu öffnen, von tradierten Herangehensweisen auch mal zu lösen. Ähm, gezielt in Kampagnen zu denken, also nicht über die ganze Kundschaft hinweg, äh, jetzt macht mal, fahrt los, sondern äh, wirklich äh, über eine sehr detaillierte Bestandsaufnahme, auch durch Analysen vor Ort, die Bedürfnisse der Kunden nochmal grob zu ermitteln, unseren Stand bei den Kunden zu ermitteln, um dann einfach auch gezielt in Kampagnen denkend, das ist bei uns so ein bisschen branchen- und verfahrenstechnisch orientiert, Ähm, gezielt die Kunden anzusprechen, von denen wir uns eben äh, kurzfristig auch Wachstumspotenzial erhoffen. Und die Mitarbeiter haben gespürt, dass diese Denkweise, die Herangehensweise auch eine äh, sein wird, sein muss und und sein kann, die eben Erfolg verspricht. Es war also am Ende des Tages, nach den ersten zwei, drei großen Workshops äh, doch deutlich erkennbar, dass äh, bei allen Mitarbeitern die Erkenntnis gereift ist, ja, wir müssen mal wieder einen neuen strukturierten Ansatz probieren und dieses Neue Herangehen, was wir zusammen mit Management Partner ähm, erarbeitet haben, hat schon alleine äh, eine eine, eine Motivation ausgelöst. Jetzt versuchen wir es nochmal in einer wirklich konzertierten Aktion, stringent in der Nachverfolgung, Und ganz gezielt und in die richtige Richtung gerichtet, unsere Vertriebsaktivitäten neu auszurichten. Also ganz klarer Fokus. Und das allein war aus meiner Wahrnehmung heraus wirklich schon Auslöser, da nochmal neue Motivation freizusetzen. Und wir haben das in der Mitarbeiter, Mitarbeiter sehen können, wie intensiv die dabei waren, wie auch neue Ideen dann auch in den Gesprächen erwachsen sind. Und das setzte sich dann doch relativ dynamisch in den weiteren Workshops fort, sodass wir also über über dieses gemeinsame Erarbeiten von Konzepten äh, doch eine sehr hohe Motivation erzeugen konnten.
1: Ah, sehr gut. Inzwischen sind Sie ja in der Umsetzung. Ähm, gibt es schon Signale, die Sie zuversichtlich stimmen?
2: Ja, wir haben jetzt äh, seit zwei Wochen eigentlich das Go-Live, äh, zumindest mal dieser äh, schnellen Maßnahmen, wie wir sie nennen, die äh, sofort Maßnahmen am Unfallort, direkt gezielt auf unsere Minuskunden, die wir identifiziert haben, das sind Potenzialkunden, die typischerweise über lange Jahre bei uns Dauerkunden waren mit regelmäßigen Bedarfen. Da haben wir über drei Branchenfelder, Umwelttechnik, Recycling und Entsorgung, Nahrungs- und Genussmittel. Und äh, weitere Industrien in der der Lufttechnik äh, haben wir gezielt äh, eine Klientel aus, äh, eine eine Gruppe an äh, Kunden äh, rausgefiltert und die wir jetzt auch schon in den letzten zwei Wochen gezielt angesprochen haben, jeweils in den den, äh, Vertriebsgruppen äh, mit einem klaren Konzept, wie ein Gespräch gestartet werden kann, welche Informationen wir haben wollen. Wir haben uns versucht, auch in den Kunden reinzudenken. Und ähm, diese ersten Gespräche, es sind jetzt sicherlich schon 40, 50 Gespräche geführt worden, waren doch durchweg sehr positiv. Die, der Erkenntnisgewinn in den Erstkontakten noch nicht an jeder Stelle. So, dass wir sofort Maßnahmen ableiten können. Was wir aber sehen konnten ist, die Kundschaft ist uns nach wie vor wohlgesonnen. Das ist erstmal wichtig. Das ist eine gute Basis, auf der wir aufbauen können. Viele Kunden haben signalisiert, dass der Rückgang im Umsatz mit unserem Haus nicht unbedingt an uns lag, sondern auch an den Randbedingungen. Aber es gab auch deutliche Signale, dass wir unseren Beitrag leisten können. Und dass wir, dass es sehr positiv aufgenommen wird, diese proaktive Herangehensweise sehr, sehr aktiv auf den Kunden zuzugehen, gerade in dieser Phase, wo wir den persönlichen Kontakt nicht so in den Vordergrund stellen können, haben wir vielfach sehr positives Feedback bekommen und sofort auch beim, bei einer Handvoll Kunden auch direkt Einladung bekommen, auch technische Gespräche weiterzuführen, um vielleicht auch Unstimmigkeiten aus der Vergangenheit auszuräumen und einfach den, den Blick in die Zukunft zu richten. Mhm. Also da sind wir schon äh, an einem Punkt, wo ich sage, na, hätte ich jetzt so nach zwei Wochen vielleicht noch gar nicht so mit gerechnet und ähm, das sind natürlich ganz wichtige Signale für die Mitarbeiter, die daran arbeiten, dass sie sofort auch merken, dass wir uns da überlegt haben, ist nicht einfach nur graue Theorie, sondern es, es greift, äh, ich, ich werde selbst selbstwirksam, ne? das war ja ein wichtiges Thema bei uns, die äh, Selbstwirksamkeit wieder zu erzeugen und habe wirklich Einfluss auf äh, die Geschicke. Und äh, ja, zwei Wochen und ähm, ich muss sagen, also schon nochmal ein ein Motivationsschub mehr in der Truppe, das uns hoffen lässt, dass wir tatsächlich auch in den nächsten zwei, drei Monaten tatsächlich auch wirklich äh, in Zahlen da profitieren können.
1: Das klingt ja sehr erfreulich. Das betrifft jetzt vor allem den Vertrieb. Wirkt sich das Ganze auch auf Ihr übriges Unternehmen aus, dieses Programm und dieses Vorgehen?
2: Ja, wir haben natürlich ähm, versucht, auch dieses ähm, ganze Programm, äh, MASI, Market Share Increase, wie es bei uns heißt, eben natürlich auch in die kommunikativ in der Organisation etwas äh, breiter zu streuen. Wir hatten auch in einzelnen Workshops äh, äh, Mitarbeiter, Führungskräfte aus anderen Fachbereichen schon einbezogen, um auch da schon mal den Blick zu schärfen. Da kommt was, da passiert was. Für die Produktion kann das natürlich durchaus interessant werden. Wenn wir dann 100 Prozent erfolgreich sind, gibt es auch mehr zu tun. Wir haben alle Bereiche ähm, dann über äh, erst kleinere Flyer informiert, über den Fortschritt des Projektes und jetzt eben äh, zum Einstieg des Projektes auch noch mal ein kleines Interview, ähm, was ich geführt habe, äh, äh, quasi nochmal die, die, die Beweggründe und auch nochmal die, teilweise die Inhalte nochmal dargelegt und werden jetzt natürlich auch sukzessive notwendigerweise andere Fachbereiche mit mit einbeziehen. Ein wesentlicher Bereich, den wir jetzt von vornherein auch im Projekt mit in Betracht gezogen haben, war der Bereich Service After Sales, ein für uns sehr bedeutsamer Bereich, insbesondere wenn man in einer Situation ist, dass also das neue Geschäft in diesem Fall pandemiebedingt vielleicht etwas rückläufig ist, so sehen wir doch erhebliche Möglichkeiten im Servicebereich äh, verloren gegangenes Terrain auch zurückzugewinnen, um anschließend daraus vielleicht auch Neugeschäft zu generieren, so dass also dieser Bereich äh, Service äh, schon jetzt auch eine hohe Einbindung erfahren hat. Und äh, wir spüren jetzt, äh, dass wir natürlich weitermachen müssen in der internen Kommunikation, dass äh, auch alle anderen Bereiche weiterhin auf einem guten Informationsstand sind um zu sehen, was passiert da eigentlich, wie weit sind wir mit der Umsetzung, wie stringent wird auch so ein Projekt verfolgt. Das ist besonders wichtig, um einfach auch, und wir nennen es hier ja das Umsetzungscontrolling, um einfach auch zu signalisieren, das ist nicht nur einfach mal so ein Berater ins Haus geholt und mal irgendwie was anders gemacht, sondern es wird sehr sehr stark spürbar jetzt in allen Bereichen. Da wird sehr, sehr detailliert und sehr kurz getaktet auch Nachverfolgung betrieben.
1: Sie haben schon erwähnt die Firma und Partners. Sie haben das Wachstumsprogramm zusammen mit externer Unterstützung erarbeitet. Wie blicken Sie denn heute auf diese Zusammenarbeit?
2: Also ich, wir hatten vor zwei Jahren eine Gesellschafterversammlung im Hause. Da wurde mir von einem Gesellschafter mitgeteilt, wie wäre du mal mit einer externen Beratung, mit einem externen Blick? Und das habe ich zu dem Zeitpunkt rundheraus abgelehnt. Da habe ich gesagt, wir wissen sehr, sehr gut, was wir selber können. Ähm, hab dann aber, ich habe es eben zwischendurch mal erwähnt, äh, Anfang 2020 haben wir selber mal gesagt, Mensch, vielleicht müssen wir doch mal die Scheuklappen ablegen und einfach mal äh, wirklich äh, auch einen fremden, unverstellten Blick auf das ganze Geschehen wenden. Und ähm, wir hatten ja einen ganz tollen Workshop, Herr Glaser, Sie erinnern sich, äh, im Juli letzten Jahres, wo wir erstmal nur zu viert äh, mal grundsätzlich äh, unseren Status erhoben haben. Und haben dann auch festgestellt, dass natürlich auch eins ganz besonders wichtig ist, dass die Personen, die in so ein Projekt gehen, die externen, wie jetzt natürlich auch die internen, auch zusammenpassen und zusammen wachsen können. Und wir haben dann über die Projekte und die Einbindung auch aller Mitarbeiter vom Management Partner, Herrn Weller vorneweg, aber auch natürlich Sie und die Kolleginnen und Kollegen, die ansonsten auch im Hintergrund mitgewirkt haben, festgestellt, da ist eine Truppe, die ist wirklich ein Partner. Und äh, nicht äh, weit weg äh, von der Szenerie, sondern wirklich auch vertriebsorientiert unterwegs. Und wir haben über den ganzen Zeitablauf wirklich eine, äh, ein sehr positives Feedback auch von unseren Mitarbeitern bekommen, was die Zusammenarbeit abge- äh, angeht. Und äh, ja, ich hätte es mir tatsächlich nicht träumen lassen, aber äh, das war auch für mich äh, ganz neue Erfahrung. Ich habe ja auch viel äh, Feedbackgespräche mit Ihnen persönlich auch geführt. Das waren ja schon fast so kleine Coachings, die ich da erfahren habe und die mich persönlich auch nochmal wirklich in der Sache weitergebracht haben. Und ich möchte also diese Zusammenarbeit nicht missen. Sie hat uns wirklich noch mal einen neuen Blick gegeben und der war wirklich wichtig, um einfach aus so ein bisschen aus dieser, aus dieser Krise, aus dieser aus dieser Lethargie, die wir teilweise hatten, herauszukommen.
1: Ja, sehr gut. Jetzt zum Abschluss drei kurze Statements. Äh, darf ich bitten, Herr Breder, was geben Sie anderen Unternehmensführern mit, die sich ebenfalls in Reifenmärkten behaupten müssen?
2: Also was wir, was wir deutlich gelernt haben, ist, dass Gießkanne nicht funktioniert. Das haben wir zu oft äh, probiert. Was wir gelernt haben, ist die äh, Fokussierung. Wir nennen es ja hier bei uns Kampagnen, also ein, ein gezieltes Herangehen, sauber priorisieren. Was sind die interessanten äh, ähm, Produktbereiche, was sind die interessanten Kundenfelder, Marktfelder? Also eine sehr klare Fokussierung, weil auch sonst eben die Mitarbeiter, die natürlich weiterhin im Tagesgeschehen tätig sind, zeitlich überfordert werden. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, den wir gelernt haben und der auch sich als sehr erfolgreich in meinen Augen schon bemerkbar macht. Das andere ist natürlich, wirklich die interne Kommunikation über ein solches Programm möglichst schnell wirklich sehr hoch zu halten, sehr transparent zu sein bei dem, was man tut. Wir haben von vornherein auch Betriebsrat eingebunden, wir haben die Gesellschafter eingebunden, wir haben das Projekt auch an andere Stakeholder kommuniziert, um einfach auch da sicher zu sein, dass wir da auch entsprechend Rückendeckung erfahren. Das ist nicht ganz unwichtig. Also sehr offen sein mit solchen Veränderungsprozessen, aber natürlich insbesondere im Hinblick auf die Mitarbeiter. Ja, und am Ende des Tages, und das werden wir jetzt erfahren, das war das, was wir eingangs auch immer wieder als Problem, als eigengemachtes Problem bei uns gesehen haben, die Stringenz in der Umsetzung. Also das Thema wirklich eng getaktet Umsetzungskontrolling zu betreiben, um zu gucken, haben wir die richtigen Schritte eingeleitet, haben wir die richtigen Tools eingesetzt, müssen wir nachjustieren, müssen wir nochmal vielleicht hier und da was verändern. Und das wirklich eng getaktet, ich glaube, wir, wir machen das jetzt wirklich im Wochenrhythmus, und haben dann immer noch im Wochenrhythmus mindestens ein Gespräch mit den Mitarbeitern selber, also ich persönlich mit den betroffenen Mitarbeitern. Und in den Gruppen wird auch noch mal einmal die Woche sehr detailliert über die Erfolge und die Erfahrungen diskutiert und berichtet. Das ist ein ganz wichtiger Baustein, dass man jetzt ganz eng mit der ersten Begeisterung, die so ein Projekt vielleicht auch auslösen soll und auslösen muss, dann im Umsetzungskontrolling auch diese Be- die Begeisterung und diesen Energielevel hochhält um natürlich am Ende des Tages auch qualitative Erfolge auch zu dokumentieren, die jetzt sicherlich noch in den ersten vier, sechs, acht Wochen noch überschaubar sind. Umso wichtiger, da aber auch eben noch nicht so ganz objektive Kriterien als positives Feedback rauszuziehen, sondern auch einfach mal Rückführungen von Kunden herauszustellen. Aber da sehe ich eben, Ein ganz wichtiges Element, das das nur zu empfehlen ist, wirklich ganz eng getaktet, ganz kontinuierlich ein Umsetzungskontrolling einzuführen, damit eben die viele Energie, die man vorher reingesteckt hat, nicht als verpuffte Energie am Ende dabei rauskommt.
1: Das war ein hervorragender Einblick in aller Offenheit und umso mehr auch mein herzliches Dankeschön, Herr Breder, für diesen interessanten Einblick in Ihren Wachstumskurs. Herzlichen Dank und viel Erfolg für den weiteren Verlauf.
2: Ja, vielen Dank. Alles Gute auch für Sie, Herr Glaser-Gallion. Und wir sehen uns auch bald wieder.
0: Das war der Podcast Wachstum in reifen Märkten. Wie soll das gehen? von Management Partner. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Sie finden weitere Infos und Links in den Shownotes oder sprechen Sie uns einfach an. Unsere Kontaktdaten finden Sie ebenfalls in den Shownotes oder unter www.management-partner.com. Bis zur nächsten Folge, Ihr Team von Management Partner.